0: Basen Radio Network AG. Marktbericht. Der Basen Podcast. Es ist das bekannte Phänomen an den Finanzmärkten. An nichts gewöhnt man sich schneller als an Liquidität. Zehn Jahre lang haben die Notenbanken die Wirtschaften gestützt, ja, geflutet mit reichlich Geld. Ein Schlaraffenland für Anleger, in dem die gebratenen Euro- und Dollar-Tauben direkt in den Mund flogen. Ja, und jetzt ist die Sorge eben groß, dass dieser Quell des Frohsinns versiegt. Die Notenbanken drehen das große Rad von Zinsen und Liquidität und zwar zurück. Und schon spricht man vom Zinsgespenst. Doch eigentlich ist es doch wohl eher ein Gespensterchen. Denn Unternehmen und Wirtschaft stehen solide da. Sie haben sogar zwei Jahre Pandemie überdauert. Unsere Experten sehen die Lage zu Beginn des neuen Jahres durchaus positiv, raten jedoch zur Wachsamkeit. Denn letztendlich sind Anleger ja auch nur Menschen, die sich in Hektik und Panik möglicherweise zu unklugen Reaktionen hinreißen lassen. Was mich heute besorgt hat, ist der Naturkatastrophenbericht der Münchner Rück. Abzulesen ist dort ein langfristiger Trend mit zunehmenden Zerstörungen durch Stürme, Hochwasser, Erdbeben, Vulkane und so weiter. In nackten Zahlen 280 Milliarden Dollar Schaden. Nur im Fukushima-Jahr 2011 waren es mehr, nämlich 355 Milliarden. Ach ja, der DAX kletterte am Morgen noch auf über 16.000 Punkte. Dann drehte er aber und gab 180 Punkte ab. Schlussstand am Montag 15.768 Punkte.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, Schadanalyst und Buchautor. Das große Lehrbuch der Schadanalyse und das große Arbeitsbuch der Schadanalyse.
2: Herr Salomon, heute Morgen dachte ich, wo ist denn die 16.000 im DAX geblieben?
1: Ja. Ja, die haben wir kurz gesehen vorbörslich und dann sind wir dann doch etwas zurückgekommen. Aber das können auch durchaus mal Einmaleffekte sein zum Wochenstart, Absicherungseffekte etc. Was wir natürlich sehen, ist, dass wir seit Mai 2021, schon seit April 2021, Unheimlich viel Unsicherheit im Dachsam. Das heißt, wir haben viel Unsicherheit im Markt über die weitere Zinspolitik, über die Inflation, über die Konjunktur etc. pp. Und wir haben eine sehr starke Pendelbewegung seitdem gesehen. Und diese Unsicherheit führt natürlich auch zu kurzfristigen, schnellen Richtungswechseln. Auch Intraday, so wie wir das also heute Morgen auch schon gesehen haben. Was allerdings durchaus der Fall sein kann, dass Unsicherheit auch immer ein Vorläufer für eine Trendwende ist. Weil wir haben ja schon seit 2016 einen längerfristigen Aufwärtstrendkanal. Und der Corona-Crash hat 2020, das war im Prinzip so eine Marktbereinigung, ein Fehlausbruch aus diesem Aufwärtstrendkanal. Und laut diesem Trendkanal hätten wir durchaus noch Platz bis etwa 17.000 Punkte. Und das heißt, wir haben also durchaus noch Restpotenzial. Aber es muss ja nicht sein, dass dieses Restpotenzial auch erfüllt wird. Aber wirklich negativ wird es erst, wenn wir wieder unter die 15.600 fallen und unter die 14.800. Dann hätten wir diese Gipfelbildung, dann hätten wir einen Ausbruch aus dieser Phase der Unsicherheit nach unten. Und das wäre dann tatsächlich negativ. Aber aktuell kann man eher noch davon ausgehen, dass der Markt zwar mangels Impulse ein wenig nach oben gedeckelt ist, aber auch derzeit sehr gut nach unten unterstützt bleibt.
3: Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt von MM Warburg und Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung.
0: Dann schauen wir doch jetzt kurz gemeinsam an die Börse. Also Sie für uns, welche Strategie fahren Sie derzeit im Hause MM Warburg? Was bedeutet das alles für Ihre Investmententscheidungen?
3: Also wir sind ja mit einer sehr hohen Aktienquote aus dem Jahr 2021 gegangen und haben bisher an dieser Strategie auch noch keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen. Klar, die ersten Tage des Jahres waren jetzt nicht so toll von der Performance, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Obwohl man auch da auch mal unterscheiden muss, die ersten Tage waren gut. Und jetzt ist quasi seit Mitte der letzten Woche, nachdem die VETA ihr letztes Sitzungsprotokoll äh, veröffentlicht hat, so ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Also insbesondere auf Indexebene äh, sieht man das. Wir haben wieder eine relativ starke Branchenrotation. Das haben wir auch in den vergangenen zwölf Monaten schon gehabt. Und das macht es letztendlich gerade auch für Vermögensverwalter und Anleger so schwierig, weil wir innerhalb kürzester Zeit so stark wechselnde Trends haben. Dann ist es auf einmal wieder wie im Moment, wenn die Zinsen stark steigen, dann leiden die Technologie und die Growth-Aktien darunter besonders stark. Und wenn dann möglicherweise in einigen Wochen vielleicht doch die Inflationsraten etwas zurückgehen oder man den Eindruck hat, naja gut, da haben die Märkte jetzt genügend, Zinssteigerung erstmal eingepreist, dann kann das Ganze auch wieder sehr schnell in die andere Richtung gehen. Das heißt also, ich glaube für Anleger macht es nach wie vor Sinn, eine sehr ausgewogene Strategie zu haben und auch ein sehr ausgewogenes Portfolio eben nicht nur auf Wachstumstitel zu setzen, alleine, sondern eben auch die sogenannten Value-Aktien und Value-Branchen nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich sag mal, wenn wir gucken, was jetzt in den vergangenen Tagen sich gut entwickelt hat, Banken beispielsweise, zum Teil so zyklische Industriewerte, Versicherungen, die sich wieder ein bisschen erholt haben, dann zeigt das also, dass man mit einem zu einseitig ausgerichteten Portfolio einfach zu starke Schwankungen hinnehmen muss als Anleger, die Volatilität zu groß ist. Und Das ist ja meistens Gift für viele Investoren, die dann sagen, ach Mensch, jetzt sind die Schwankungen wieder so groß und ich bin genau falsch positioniert, also am besten wieder raus und dann trifft man häufig ja die falsche Entscheidung zum falschen Zeitpunkt.
2: Lockdowns und Weihnachten. Vorher hatten wir noch Black Friday. E-Marketer erwartete ja Anfang Dezember einen Gesamtumsatz im US-Weihnachtsgeschäft von 1,1 Billionen Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 9% bedeuten würde. Die echten Zahlen, da bin ich mal gespannt, wenn sie kommen. Wovon spreche ich? Amazon. Wo steht die Amazon-Aktie?
1: Ja, da muss man auch sagen, also an der Börse wird natürlich Zukunft gehandelt und wir haben bei der Amazon-Aktie eben diese Zukunft, diese Sonder-Corona-Konjunktur für Amazon, die ist ja schon eine Weile weggefallen. Und hier scheinen die Anleger jetzt eher davon auszugehen, dass wenn die Corona-Pandemie 2022 ein Ende findet, dass dann auch Amazon unter Umständen eben nicht mehr so schnell weiter wächst. Wir haben schadtechnisch deswegen auch hier ein deutliches Warnsignal. Wir haben ein doppeltes Hoch, einmal von der längerfristigen Sichtweise im Juli und jetzt im November letzten Jahres. Wir haben seit Mai letzten Jahres ein symmetrisches Dreieck damit ausgebildet. Das heißt, wir haben also drei, vier Tiefs und zwei Tops. Und gerade die, aktuell wird die untere Begrenzung dieses symmetrischen Dreiecks getestet. Das heißt also, sollte die Amazon-Aktie zum Beispiel auch unter das August- und das Oktober-Tief rutschen, dann müsste man eher davon ausgehen, dass wir uns also hier auch die 3.000er-Marke von unten anschauen. Also hier haben wir auch durchaus dann wieder die, also derzeit die Wahrscheinlichkeit einer Gipfelbildung, aber die Gipfelbildung ist noch nicht abgeschlossen. Und im Umkehrschluss äh, sollte man also hier von der aktuellen Unterstützung uns wieder erholen. Innerhalb des Dreiecks wären auch wieder schnelle Richtungswechsel durchaus einzuplanen. Nächste Aktie, Tesla. Tesla hat
2: anscheinend ein Größeres Qualitätsproblem. Nach den USA haben jetzt auch 200.000 Fahrzeuge in China laut Behörden erhebliche Qualitätsmängel. Trotzdem gibt es einen Rekordumsatz. Hat die Tesla-Aktie auch ein Qualitätsproblem?
1: Da kann man so sehen. Also Tesla, als, äh, wenn man das als reines Autounternehmen bezeichnen würde, ist das ja sowieso astronomisch bewertet. Aber strahtechnisch sieht es so aus, dass wir nicht mehr im Aufwärtstrend sind, wir laufen seitwärts. Auch hier die Gefahr einer Gipfelbildung durch Unsicherheit, Unsicherheit, die sich im Prinzip im Kursverlauf seit Ende Oktober sozusagen widerspiegelt. Wir haben eine Pendelbewegung, wir haben den Umstand, dass Erholungen derzeit auf Widerstand treffen und immer wieder abverkauft werden. Und demzufolge sollten wir natürlich dann hier auch unter das Dezember-Tief rutschen, also auch wieder deutlicher unter die Tausender-Marke. Dann müsste man eher davon ausgehen, dass das mit Tesla und der Aktie und der Aufwärtsbewegung sich erst einmal verabschiedet hat.
4: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio-Management der GSM und SP Asset Management AG aus Krefeld.
0: Das heißt, Sie haben die stille Zeit, die Weihnachtspause genutzt, um an Ihrer Strategie zu feilen?
4: Ja, etwas, was wir ja sowieso immer wieder machen, ist, dass wir uns angucken, in welchen Sektoren entwickeln wir gerade im Vergleich zum Gesamtmarkt eine relative Stärke oder eben nicht. Das ist etwas, was sich jeder Anleger auch zu Herzen nehmen kann. Einfach mal vergleichsweise zu schauen, nicht nur, weil man über zehn Jahre meinetwegen mit einem favorisierten Titel immer gut gelaufen ist, dann auch trotzdem immer mal wieder zu überprüfen, ob das immer noch die richtige Auswahl ist, ob dieser Titel es schafft, eine Rendite zu liefern. Es muss ja nicht sein, dass man alles immer gleich sofort umwirft, aber ein strategischer Ansatz war, dass man vielleicht mal ein Drittel seiner Position dann direkt verkauft, wenn die wirklich sehr gut gelaufen ist, ein weiteres Drittel mit einem Stop-Loss absichert und das letzte Drittel dann weiterlaufen lässt. Wenn es dann weiter nach oben geht, dann ist man mit zwei Drittel der Position dabei, für ein Drittel hat man schon seinen Gewinn erzielt, geht es nach unten, ist man nur noch mit einem Drittel im Risiko. Dieser etwas aktivere Handelsansatz hilft in solchen Phasen, wo es denn auch mal zu schnellen und kräftigen Rückschlägen kommt, immer sehr gut, den Depotwert insgesamt zu schützen. Etwas, was wir in der Strategie auch im Jahr 2020, als wir den Corona-Crash hatten, gemacht haben, das hat uns doch sehr geholfen, die Verluste in den Kundenportfolios zu reduzieren. Deswegen, das könnte auch im Jahr 2022 der Fall sein, dass es mal wieder eine schnelle, kräftige Korrektur gibt, die wir auch lange so nicht gesehen haben. Und insofern da nochmal der Hinweis, dass man das zumindest mal vorher durchdenkt, damit man darauf vorbereitet ist, wenn es dann so kommt.
0: Und die Hörer vom Börsenradio, ganz besonders die vom Heiko Thieme Club, die werden mit dieser Dreidrittel-Strategie durchaus etwas anfangen können. Für die ist das jetzt so neu nicht, aber schön, dass das auch mal aus anderer Ecke kommt. Herr Koch, Sie sprachen die Inflation, die Preisentwicklung an, dass einige Unternehmen, vor allen Dingen die kräftigeren, durchaus die Möglichkeit haben, die Preise dann entsprechend weiterzugeben. Wie geht denn das insgesamt weiter mit der Inflation? Sehen Sie da schon etwas klarer?
4: Auf der Inflationsseite bin ich der Ansicht, dass wir wahrscheinlich im ersten Quartal den Höhepunkt der Inflation gesehen haben, weil der Basiseffekt zu den sehr stark gefallenen Energiepreisen im April 2020 gesehen haben, da ist ja im Future der Ölpreis zum Verfall im April auf minus 40 Dollar gelaufen. Da hat man natürlich dann in den zwölf Monaten danach durch den Vorjahresvergleich immer sehr, sehr hohe Inflationsraten gehabt. Und wir haben auch in diesem Jahr, ähm, na, jetzt muss ich mich korrigieren, im letzten Jahr gesehen, <lacht> dass wir teilweise sehr stark ansteigende Preise gehabt haben bei den Erzeugerpreisen, bei den Verbraucherpreisen. Die sind ja nun sehr, sehr hoch quasi auf dem Höchststand gewesen. Ich denke mal, im ersten Quartal wird sich der Basiseffekt zum Vorjahresvergleich, der dann ja natürlich auch in das Jahr 2020 noch mit reinreicht, relativieren. Also an der Stelle wird der Druck so ein bisschen rausgehen. Auf der anderen Seite sollten wir die Lieferengpässe, die natürlich auch immer noch vorhanden sind, die Probleme in den Häfen, die Container dann auch entsprechend wieder schnell zu den Firmen zu bekommen, das wird man auch aufgelöst haben. Das wird dann vielleicht noch bis zum Ende des zweiten Quartals andauern. Aber dann sind diese Stauungen weg. Und dann werden wir sehen, wie sich das realistisch mit den Preisen weiterentwickelt. Meine Prognose ist, dass wir die Spitze der Inflation gesehen haben. Wir werden allerdings weiterhin auf einem erhöhten Niveau der Inflation verbleiben. Meine Vermutung wäre, dass die irgendwo zwischen 3 und 5 Prozent liegen wird. Das ist auch nicht dramatisch. Aber es ist halt eine etwas andere Zeit und aus diesem Grund wird die FED auch, und das hat sie ja nur gesagt, die Inflation ist nicht nur vorübergehend, logischerweise bei der Geldmengenausweitung, es liegt einfach in jeden Taschen sehr viel mehr Geld, werden wir ja auch Zinserhöhungen sehen und die FED diskutiert ja auch, dass sie dann nicht nur die Geldmengenausweitung reduziert, sondern auch dann irgendwann mal wieder anfängt, dem Markt Geld zu entziehen und spätestens dann, sollte man, wenn wir tatsächlich ein abschwächendes Wachstum haben und im Markt Liquidität als der Treiber entzogen wird, doch etwas vorsichtiger in
2: seinen Portfolien sein. Wasserstoff, ist das auch ein Top-Thema 2022. Waren die Wasserstoffaktien ausgereizt? Sehen wir jetzt das an der Plug Power? Ich meine, seit November hat sich die Aktie halbiert. Wo steht der Kurs jetzt zum Zeitpunkt des Interviews und geht der Trend weiter nach unten?
1: Also im Moment sind wir knapp über 25 US-Dollar. Damit hat sich die Plug-Power-Aktie natürlich hier deutlich erniedrigt. Vor einem Jahr standen wir noch also deutlich über 60 Dollar. Wir standen ja im Top sogar bei 75 Dollar. Man muss sagen allerdings, dass natürlich die Plug-Power-Aktie 2018 zum Beispiel noch bei einem Dollar stand. Insofern ist da noch eine grundsätzliche Aufwärtsbewegung vorhanden. Allerdings auch hier muss man sagen, wir sind seit April 2021 erstmal seitwärts gelaufen. Aus dieser Seitwärtsbewegung sind wir dann im November nach kurz mal nach oben gehüpft. Das wurde relativ zügig wieder abverkauft. Das heißt also, hier sind doch sehr schnell Gewinne mitgenommen worden. Und dieser Ausbruch, dieser Hüpfer nach oben, den kann man schadtechnisch als Fehlausbruch, als Bullenfalle interpretieren. Und demzufolge steigt das Risiko an, dass die Aktie sich unter Umständen nochmals nach unten halbiert.
2: Also Risiko, Bullenrisiko. Ist das also keine Aktie zum Kauf? Also Knoch sind keine Kaufkurse zu sehen?
1: Im Gegenteil. Also wir haben, wenn man sich das kurzfristige Bild anschaut, dann haben wir seit Mai letzten Jahres einen flachen Aufwärtstrendkanal der über ein Tief im Oktober läuft. Und diesen Aufwärtstrendkanal, den haben wir jetzt Anfang des Jahres am 5. Januar nach unten verlassen. Das ist im Prinzip erstmal ein kurzfristiges Verkaufssignal. Wir haben natürlich jetzt nochmal eine Unterstützung, die resultiert aus den Tiefs zum Beispiel vom August und vom September als auch, dann haben wir noch ein kleines Tief im Oktober, also da haben wir schon nochmal eine Unterstützungszone, so im Bereich 24, 23 US-Dollar, aber wir sind eben aus diesem kurzfristigen Aufwärtszahlenkanal nach unten gefallen und in Verbindung mit diesem Fehlausbruch nach oben im November dieser Bullenfalle, muss man eher davon ausgehen, dass der Wert sich nach unten verabschiedet, insofern, könnten Anleger hier eher die Reißleine ziehen, gerade bei neuen Tiefs, weil dann unter Umständen stop loss aufträge dann unlimitiert in den Markt geraten, wir dann nochmal eine dynamische Abfahrtsbewegung sehen. Und im Umkehrschluss wäre es also hier eher positiv, wenn wir dann zum Beispiel die 50-Tages-Linie dann wieder nach oben knacken. Aber im Moment, vom kurzfristigen Ausblick, ist das also absolut kein Kauf.
5: Mein Name ist Michael Plättner, ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und ich bin Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
0: Das heißt, Sie verkaufen Immobilien nicht nur, Sie versteigern sie. Und zwar im vergangenen Jahr, darüber sprechen wir jetzt, 1367 Immobilien für 176.872.125 Euro. Und weil das eine große Zahl ist, also bald 180 Millionen Euro, ein Riesensprung nach vorne noch einmal, ein Viertel mehr als der bisherige Rekord. Herr Blettner. wie kommt das?
5: Ja, da kamen viele Aspekte zusammen im vergangenen Jahr. Wir waren am Anfang gar nicht mal so optimistisch, weil wir im Jahr davor ja wirklich sehr gut abgeschnitten hatten und dachten, Mensch, mal gucken, wo, wie die Reise so weitergeht. Aber es gibt mehrere Umstände. Zum einen hat sich der Markt einfach so entwickelt, nicht die Preise. Man hört es allen halben und ich kann es auch nur bestätigen, sind auf breiter Front gestiegen. Also nicht nur in den großen sieben großen Städten, sondern eben auch eben in den kleineren Städten, auch in den ländlichen Bereichen, bis runter zu Landwirtschaftsflächen, also die gesamte Angebotspalette, die wir abbilden, da sind die Preise gestiegen. Und wir haben zum Teil qualitativ sehr hochwertige Objekte angeboten bekommen, also großvolumige Immobilien in den verschiedensten Bereichen, nicht nur bei der deutschen Grundstücksauktion, sondern eben auch bei den Töchtern. Und das hat eben in der Summe dazu geführt, dass es ein ganz herausragendes Jahr war. Wir haben ja zweimal die Prognose erhöht, zuletzt nochmal auf 170 Millionen, aber selbst da sind wir dann nochmal in den letzten Tagen des Jahres nochmal drüber gesprungen. Ja, wir sind sehr zufrieden und von mir aus kann es so weitergehen.
0: Wie läuft denn so eine Immobilienauktion ab? Ist es da hektisch, ist es da laut, ist es da vielleicht auch ein Stück weit unterhaltsam oder ist das eher eine stille Veranstaltung?
5: Nö, also sagen wir mal so, wir klammern jetzt mal Corona aus, ja. Und äh, denken wir uns mal an die Zeit davor zurück, dann haben wir so einen Saal mit 150 Einstuhlungen und im Idealfall 170 Leuten, also ein paar, die stehen. Und das soll möglichst eben ein, ja, wie so ein Trubel ist es nicht, es ist natürlich schon so weit ruhig, dass man zuhören kann, dass man die Sachen versteht, aber es ist natürlich eine gewisse Atmosphäre dort, eine Spannung dort und es geht ja auch relativ schnell. Also wir machen am Tag, wenn wir so einen Auktionstag haben, können wir 50, 60 Objekte verkaufen das geht also sozusagen im Minutenschlag hintereinander weg. Ja, da wird auch schon mal reingerufen, da werden auch schon mal Steigerungsraten überboten und da wird auch schon mal in einer witzigen Formulierung im Text oder bei einer witzigen Bebietungssituation wird auch schon mal gelacht. Also, das ist nicht, das ist keine ganz ernste Sache, es ist, ist ja keine Verhandlung bei Gericht, sondern es ist ja eine freiwillige Geschichte jetzt in Corona-Zeiten war das natürlich zum Teil ganz anders, ja, also teilweise ganz ohne Publikum, sprich nur gestreamt und nur Telefonbieter, das heißt, die stehen als oder vor einem leeren Saal, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und zuletzt haben wir es eben noch geschafft, dass wir, wie gesagt, so eine hybride Veranstaltungen hatten, dass da vielleicht so 20, 30 Leute drin waren und der Rest war dann eben online, also hat online mitgeboten oder eben am Telefon.
0: Da steht man als Auktionator vor einem leeren Saal. Jetzt wissen Sie, wie es einem Radiomoderator geht. Der steht auch ja. immer vor einem leeren Studio und nur das Mikrofon <lacht> für sich und ein paar Plattenspieler. Und das war's dann. Ich sag zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Dankeschön, Michael Blättner, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Grundstücksauktionen. Die Jahreszahlen 2021, eine Steigerung von fast einem Viertel über den bisherigen Grund. Dankeschön.
5: Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist auch im neuen Jahr Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.